0: Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, lukt het jullie weer meekijken naar deze podcast? En dit is een iets andere podcast dan je van mij gewend bent. Ik ben onlangs geïnterviewd door de Work Life Design Podcast van Geert Hidding. Uh, Geert stuurde me een berichtje van: Joh, ik zie heel veel uh, inspirerende dingen van je voorbij komen. Uh, en volgens mij heb jij echt de, het leven ont ontwikkeld, hè? dus uh, het lifestyle design principe toegepast. Uh, dat is niks anders dan het creëren van jouw eigen uh, droomleven, waarin jouw business natuurlijk dan ook is uh, meegenomen. En uh, uh, wat hem ook heel erg aansprak, waren de kleine stapjes die ik heb gezet om uh, dit continu iets te blijven optimaliseren en te blijven verbeteren. En uh, ik ga je vandaag meenemen in uh, dat interview dat uh, Geert Hidding met mij hield uh, over de Work Life Design podcast. Je kunt deze podcast en interview ook uh, op zijn, bij zijn podcast uh, vinden. Daar is die ook voor bedoeld en voor gemaakt. Maar ik heb gevraagd aan uh, Geert of ik deze ook niet gewoon kon delen via mijn podcast. En dat vond hij natuurlijk helemaal goed. Dus vandaag een iets andere podcast dan anders. Ik hoop dat je heel erg geniet van dit interview. Want ik vind zelf interviews heel inspirerend omdat je meer achtergrondinformatie krijgt over uh, ja, de persoon waar jij meer over wilt weten. En uh, ja, vandaag krijg je dus wat meer inzicht in, uh, in mijn leven en ook in hoe ik uh, bepaalde dingen daarin uh, aanpak en nog veel meer. We gaan het hebben over lifestyle design, we gaan het hebben over doelen stellen, over focus houden en over uh, jezelfdiscipline trainen. Dus uh, ik wens jou heel veel plezier met het beluisteren van, uh, van dit interview en laat me ook gerust even weten wat je hiervan vond. Enjoy!
1: Nu laat ik je niet langer wachten en stel ik je met heel veel plezier voor aan online mindset coach Leroy Seidel. Dan uh, Leroy, heet ik je van harte welkom uh, in de podcast.
0: Dankjewel uh, Geert.
1: Ik vind het tof dat je er bent, um, uh, want jij hebt het over een thema die, uh, die vaker aan bod komt als we kijken naar work-life design en deze podcast. Uh, dat is namelijk Mindset. Uh, uh, en jij bent, zoals je het zegt, een online mindset coach. Ja. Nou, daar, ga, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wat doe je dan vooral als online mindset coach? Um, ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal erachter. Hoe ben je hierbij gekomen? Wat heeft jou daartoe gebracht om dit te gaan doen? Um, en uiteindelijk um, hoor ik graag van jou ook welke tips heb je voor mensen... Um, die, want daar richt jij je met name op die misschien meer focus willen hebben... Uh, meer tijd willen hebben, meer discipline willen hebben. Ja. Kortom, ja. van dat denken naar actie toe te gaan um, uh, uh, en vooral hun doelen waar te maken. Maar laten we bij het begin beginnen. En kun jij um, ons allereerst even meenemen in uh, wie is Leroy Seidel um, uh, en wat doe je precies?
0: Ja, natuurlijk Geert. Als allereerst bedankt voor de, voor de uitnodiging en voor deze podcast. Uh, leuk dat je me daarvoor hebt uh, gevraagd. Nou, als allereerst, ik ben natuurlijk Leroy. Uh, online mindset coach en ook de oprichter van de 1 minuut community. En ik inspireer vooral mensen om in kleine stapjes hun mooiste doelen te bereiken. En ik ben eigenlijk op dat pad gekomen omdat ik uh, tijdens mijn studie ben begonnen met die, met die hele persoonlijke ontwikkelingsreis. Vanaf jonge leeftijd ben ik zelf altijd vrij verlegen geweest, stil en onzeker. En daar wilde ik eigenlijk wel van af. Ik had ook bepaalde doelen die ik wilde realiseren, grote dromen. Uh, dus uh, daar had ik gewoon meer zelfvertrouwen voor nodig. Dus toen ben ik me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Uh, daar las ik honderden boeken over in een, uh, in een paar jaar tijd. En mede daardoor wist ik mijn te overwinnen. Ik ben die boeken in de praktijk dus gaan toepassen. Valangsten weten te overwinnen, dus het spreken in het openbaar. Heb ik nu geen moeite meer mee. Uh, voor grote groepen bijvoorbeeld. Uh, ik werd uitgeroepen tot beste student van mijn opleiding. Uh, maakte daarna ook mijn droomreis door Zuidoost-Azië. En tijdens die reis kwam ik er eigenlijk toen al achter. Dat ik wel zoiets had van, ja, die mensen daar hebben gewoon tien keer zo weinig... Spullen als wij hebben, maar ze zijn wel tien keer uh, ja, zo gelukkig, zo leek dat, als, uh, als de mensen hier. En daar wilde ik iets mee doen. Dus ik wilde echt mensen in kleine stapjes uh, hun mooiste doelen laten uh, bereiken en daarin coachen. Dus ik ben op dat moment tijdens mijn reis ja, mijn eigen praktijk al een beetje gaan, uh, gaan oprichten. Ik ben daar heel erg geïnspireerd geraakt. Dus mijn online business heb ik uitgetekend. Hoe ga ik uh, mijn eigen droombaan eigenlijk ook creëren? Ook de reden waarom je me natuurlijk wel mede hebt uitgenodigd nu. En dat ben ik gaan doen. Dus ik ben meteen bij teruggekomen. Meteen in actie gekomen. Mijn eigen bedrijf gestart. Uh, dat ook opgericht. En ja, dat ook meteen goed door laten lopen. Dus een online coachingspraktijk begonnen. Meerdere marathons nog gelopen ook. Om mijn eigen zelfvertrouwen en discipline weer naar een hoger niveau te tillen. En uh, de 1 minute community opgericht. En dat heb ik nu iets meer dan twee jaar geloof ik. En we zijn natuurlijk begonnen met nul leden. En we zitten nu op meer dan uh, 25.000 leden. Die, uh, die we inspireren en, en helpen om... ja. ...de beste versie van hunzelf te worden of ja, hoe je het maar wilt noemen... ...maar vooral om in kleine stapjes hun mooiste doelen te bereiken.
1: Holy shit, oké. Okay. Dus daar, heb je al, daar, daar zet je al mooi fundament voor dit hele gesprek neer. Um, uh, en je noemde al even de één minuut strategie, heb jij. Nou, dit was, uh, dit was, een, ja. dit was een behoorlijke pitch van één minuut. Ik hoop, dat we, <lacht> ik hoop dat we nu wat meer tijd hebben dan één minuut om, daar, uh, om, de, om dit uit te gaan pluizen. Want je zegt heel veel nee. dingen... Um, in, met, met, met weinig woorden um, um, heb, je, heb je heel veel thema's al geraakt, dus ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ja. Je, je begint eigenlijk met te vertellen van, hey, ik was uh, vrij onzeker op, op school. Ja, ja. ja. Kun, je, kun je daar al eens wat meer over vertellen? Wat, 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 maakte, dat, wat maakte je onzeker en uh, hoe heb je dat beleefd, die periode?
0: Ja, dat was meteen een hele goede vraag, Geert. Ik, ik zou niet weten waarom ik per se onzeker was. Mm. <laughs> dus, uh, maar dat, uh, blijkbaar heb ik dat van jongs af aan. Hè. Dat, 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 dat heb, neem je een beetje mee of je, of je hebt dat niet uh, geloof ik ook wel een beetje in. Uh, en ik had dat heel erg sterk. Dus ik was altijd al als langs visite langskwam. Hè, en ik, als klein jongetje, nou dan dook ik het liefst de achter mama weg, zeg maar. Uh, dus uh, ja, dat, dat had ik gewoon. En... Ja, dat heb ik een hele poos uh, gehad. Maar vooral het stukje in, ik weet dat nog wel, toen ik op een gegeven moment in groep 8 zat. Toen uh, moesten we een, voor het allereerst we een spreekbeurt houden. En uh, ja, ik was als de dood om natuurlijk te spreken voor, uh, voor die uh, 30 uh, klasgenootjes uh, en dan in de groep. En uh, ik was natuurlijk ook maar heel klein. Dus ik zat al weken lang zat ik alleen maar uh, ja, dat helemaal uit mijn hoofd te leren, die hele spreekbeurt. Dus ik stond al op een gegeven moment en ik was aan, als een robot, zat ik alle woorden zoals ik dat. Uh, in mijn hoofd had geprint, dat ik het gewoon echt op te noemen, zeg maar. Uh, dus totaal niet spontaan uh, of iets dergelijks. Nee, dus ik zat helemaal nee, op Als noemen. een robot
1: alles ingestudeerd.
0: Ja, echt. En uh, helemaal bezweet uh, was ik op dat moment. En uh, echt verschrikkelijke ervaring. Dat heb ik toen meegenomen. En daarna ging ik natuurlijk naar de middelbare school. Moesten we nog regelmatig spreekbeuren houden. Nou, ik vond het nog steeds verschrikkelijk uh, om te doen. En ja, die ommezwaai is pas gekomen. Toen ik van de middelbare school uiteindelijk naar het HBO ben gegaan. Um, en toen dacht ik, oké, okay, als ik... Mijn dingen wil bereiken. En toen had ik al bepaalde dingen waarvan ik dacht, dit wil ik doen. Ja, dan moet ik gewoon uh, fatsoenlijk kunnen spreken. En ook gewoon meer zelfvertrouwen krijgen om, ja, om mezelf naar buiten toe te treden. En ook de spotlight eigenlijk op te zoeken. Ja.
1: Hadden mensen in die periode, uh, uh, konden mensen dat goed zien? Had je omgeving echt goed door dat je onzeker was? Of wist je dat wel aardig te verbloemen? En nou was het met name een ding waar je zelf mee aan het worstelen
0: was? Ja, dat uh, was... was... Ik denk allebei wel. ja Dus ik worstelde er zelf mee. Um, en tegelijkertijd hadden andere mensen ook echt wel in de gaten ja, dat ik uh, wat stiller was. Of dat ik niet zo heel erg voor mezelf opkwam bijvoorbeeld. Uh, dus dat soort dingen. ja Dus ik allebei wel. Ja.
1: Uh, het mooie wat je hierin uh, aangeeft is, want als je dit vertelt, dan uh, uh, kan ik me daarin deels gelijk herkennen. Hè? Een stuk onzekerheid. Ik, 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 ik heb dat persoonlijk ook gevoeld. Uh, spreken vond ik ook uh, uh, verschrikkelijk. Uh, ik, ik herinner me ook telefoon opnemen, bijvoorbeeld vroeger. Ja, dat, 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 ja, dat, dat vond ik echt heel, ja, heel spannend om te doen. Ja. Uh, uh, dus heel veel, heel veel, en, en ik kan me voorstellen dat de luisteraar ook wel hierin dingen herkent van... oh ja, zo voelde ik dat ook. Maar het grote verschil wat jij nu zegt is... van ondertussen was er ook al bij jou zo'n... Um, uh, verlangen gekomen uh, 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 en heb je, heb je het over doelen, grote doelen die je wilde bereiken ja. dus je was eigenlijk heel ambitieus als ik je zo hoor
0: ja ik, ik was zeker altijd ambitieus en ook altijd heel gemotiveerd hè? Dus, dus op school was ik al uh, je, als ik thuis kwam dat was het eerste wat ik deed was gewoon huiswerk maken meteen uh, ja, er bovenop zitten om zo te zeggen uh, het gewoon doen. Ja, mijn ouders die zeiden, van, hey, je moet vooral uh, goed je best doen op school. Dan heb je later een goede baan. Nou, ik, ik heb dat maar meteen aangenomen. En ik dacht, nou, ja, dan moet ik dat maar doen. Dus ik was daar heel braaf in. En uh, dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb er heel veel uren in gestopt. Ik durf wel te zeggen, op de middelbare school ik heb ik veel meer tijd uh, ja, gestudeerd. Dan de, dan de meeste andere uh, scholieren natuurlijk. Als je daar nog over spreekt. En later op het hbo eigenlijk ook. En ja, daar is denk ik ook al een beetje die werkethiek vandaan gekomen. Om uh, ja, gewoon veel uren te kunnen knallen. Omdat je gewoon weet, hey, dit is wat ik wil doen. Um, en daar dan ook ja, mee door te gaan totdat het uiteindelijk lukt. Ja.
1: Wat waren een aantal doelen? Waar droomde je van in die periode?
0: Ja, als scholier, zeg maar op een middelbare school, viel dat allemaal nog wel mee. Ja, toen had ik wel één droom en dat was profvoetballer worden. <laughs> Natuurlijk van, uh, van iedere, iedere jongen volgens mij is een beetje wel de droom. Um, en ik kon het ook, wel, ik kon het ook redelijk. Um, alleen, uh, ja, ik kreeg op een gegeven moment heel veel, uh, doordat ik uh, zo snel groeide, kreeg ik heel veel blessures. Um, en ja, op een gegeven moment was het, uh, nou, ja, het laatste seizoen bijvoorbeeld, ik gewoon bijna niks meer gevoetbald. En toen kwam ook de omslite, dat ik naar het hbo ging. Toen moest ik veel gaan reizen. Um, dus toen moest ik eigenlijk een beetje een keuze maken van, nou, ja, wat ga ik doen? En ja, toen wist ik wel van, nou ja, dat voetballen, dat wordt hem niet op deze manier op heel hoog niveau aangezien ik continu, continu de blessures hou. Uh, ik heb daar ook bijna alles aan gedaan wat mogelijk was om er iets aan te doen. Dus op een gegeven moment heb ik wel de keuze gemaakt van oké, okay, dan ga ik me nu echt focussen op het uh, studeren. Uh, dat goed oppakken. En vanaf het hbo heb ik toen een soort nieuwe droom gecreëerd dat ik heel erg graag op dat moment. Dat is wel grappig, want zo kan het dus heel snel veranderen. Dat ik manager wilde worden en dat ik echt zoiets had van ja, ik wil mensen inspireren. Uh, dus op het moment dat, uh, ik zag toen al om mij heen dat heel veel studenten bijvoorbeeld, ja, ze gingen wel naar de colleges, maar... Ja, niet echt heel gemotiveerd. Uh, ochtend nog eventjes half slapen of, uh, in, in de colleges. En ik dacht van, ja, oké, okay, ik ben hier. Dus ik kan maar beter ook iets gewoon doen met mijn tijd. In plaats van dat ik daar nog ja, gewoon zit niks te doen... of even op de mobiel uh, zit te kijken uh, enzovoort. Dus ik ben toen al meteen heel goed met mijn tijd omgegaan op dat gebied... om, om dat gewoon goed op te pakken. Um, en ook inderdaad mezelf dus continu te ontwikkelen. En een van die dingen was dus om mezelf ja, die leidinggevende positie... te creëren voor mezelf. Dus ik ging me toen al verdiepen in communicatie... Uh, Leiding Dus projectgroepen ging ik bijvoorbeeld leiden, puur om weer voor een groep te staan, om, uh, om daarmee in contact te zijn. En zo andere studenten juist wel gemotiveerd te krijgen uh, om in beweging te komen. Dus dat was op dat moment iets wat ik heel graag wilde. Een team onder mij. Die elke dag zou opstaan met de energie van wow, hey, er is weer een dag. Ik kan weer met iets, uh, hey, ik kan weer betekenis geven aan de wereld. Ik kan weer mensen gaan inspireren helpen. Nou, dat en helpen. Dat, en dat team, steeds...
1: dat team wat je toen voor ogen had, dat is nu een hele community eigenlijk geworden. Ja, precies. Ja. Welke studie uh, heb je gekozen? Welke volgde je?
0: Uh, bedrijfskunde. Oké. Okay. Ja.
1: Met voor ogen, ik wil manager worden.
0: Ja, weet je, op een gegeven moment ben je bent natuurlijk nog jong. Uh, bij mij is, is het sowieso allemaal iets anders gelopen. Ik, ik was, zat eerst op, het, op, de, op de HAVO en dan zou ik van mijn zeventiende een keuze moeten maken. Hé, wat voor opleiding ga ik doen? Uh, toen heb ik eerst gekozen, ja, ik had iets van zeven, 8 opleidingen, die leek me allemaal leuk. Nou ja, om, om er eentje ervan te gaan kiezen, dat vond ik een beetje, ik dacht van ja, dat is, dat is ook weer zo wat. Dus ik dacht, van oké, okay, misschien is het wel veel beter om juist iets meer ervaring daarin op te doen. Dus ik ben eerst van het HAVO naar het VWO gegaan. Uh, dat nog twee jaar dus gedaan. Er waren ook maar vier mensen die dat deden van de nou ja, misschien 300-400 of zo, die die overstap toen maakten. Dat uiteindelijk gehaald, maar er ook tegelijkertijd achter gekomen dat ik dat niet wilde doen. Het was veel te veel theorie voor mij. En ik denk, als ik dit op de universiteit moet doen, dan ga ik het volgens mij nooit halen. Uh, veel te veel stamwerk en toch te weinig uh, praktisch ook gericht. Dus, dus uiteindelijk je op
1: wilskracht, heb je die wel afgerond?
0: Ja, echt op, echt op wilskracht, ja. Want uh, ja, echt de, de examens toen, toen de examens eraan kwamen, toen was ik al helemaal, als scholier was ik toen al helemaal kapot, want daarvoor had ik al zoveel gestudeerd. Uh, niet alleen voor het examen, maar voor al die andere dingen, dat ik er helemaal klaar in was. Nou, dat zie je ook terug in de cijfers uiteindelijk op het examen, allemaal net afgerond. Dus uh, ja, wat dat het kantje boord, maar meer kon ik ook niet aan doen. Dus, was uh, dit ook
1: al een periode waarin je eigenlijk, als je nu terugkijkt, heel veel technieken die je nu overbrengt, uh, uh, ook toepasten, hè? als je het hebt ja. over tijdmanager, productiviteit, focus hebben.
0: Ja, ja en nee. Ik, aan de ene kant denk ik onbewust dat ik er wel wat dingen uit heb meegepikt, uh, maar de meeste dingen deed ik nog niet heel erg effectief. <laughs> dus, dus ik was vooral heel erg hard aan het werken, uh, los van om te kijken van oké, okay, maar hoe kan ik dit zo slim mogelijk leren of zo. Maar het was gewoon continu stampen, stampen, stampen. Um, en daar... Ik nu al de vruchten van, hè? omdat ik natuurlijk wel dat harde werken nu gewend ben, uh, die discipline leer je daar wel van te kennen, om maar, om maar iedere keer die woordjes weer in je hoofd te stampen. Ik noem maar even een klein voorbeeldje, dus dat komt daar wel weg. Uh, maar ik deed ook nog heel veel dingen ja, gewoon zomaar uh, ja, zonder er echt over na te denken, zonder echt een strategie erachter.
1: Ja. Wanneer is dat kantelpunt voor jou gekomen? Wanneer begon persoonlijke ontwikkeling en je daarin verder verdiepen? Uh, wanneer begon dat voor jou te, uh, te groeien?
0: Ja, dat was echt halverwege mijn studie. Uh, dus ik was altijd al heel gemotiveerd. Maar um, halverwege mijn studie kwam ik erachter van... ja, oké, okay, ik, ik vind het best leuk om te doen allemaal. Maar ik had het idee, er is nog meer. En uh, toen dacht ik van... maar hoe kom ik erachter wat dat meer is? Want, dit ik, is, het, is mooi, best... he, want
1: dit is vaak... Dit, 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 dit punt, iedereen die zich verder verdiept in persoonlijke ontwikkeling... en die daar energie van krijgt... die heeft, ja. al, die heeft, die heeft wel een moment gehad dat hij denkt... oké, okay, leuk... Maar er is meer. Dit, dit is het nog niet helemaal. Vaak, vaak hoor je dat terug. En dat had jij dus ook, begrijp ik.
0: Ja, klopt. Dus het was bij mij helemaal niet dat ik het helemaal niet leuk vond of zo. Dus die kant niet. Die kant zie je natuurlijk ook wel veel terug. Maar dat was het dus bij mij helemaal niet. Maar het was echt van, ja, volgens mij zit er gewoon nog meer in mij. Dus er is nog iets waardoor ik nog veel meer passie kan krijgen. Nog veel meer mensen kan helpen. Nog, ja, nog veel meer uit mezelf kan halen. En dat is halverwege mijn studie kwam dat gevoel voor het eerst op. Uh, en toen zag ik op de boekenlijst het boek staan, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dus uh, dat is een, voor de mensen die het niet kennen, het groen boek, het best verkochte managementboek alle tijden. Het is eigenlijk helemaal geen managementboek, het is veel meer een persoonlijk ontwikkelingsboek. Uh, toen Koffie. zag ik hem op de lijst. Ja, klopt. Ja, ja van Stephen Covey. En uh, ik zag die toen op de lijst staan. Ik dacht, dat boek, uh, ik ging toen al die achterkantjes lezen, want ik was toen al wel gek op, op lezen. En dat boek sprak me toen aan. En ik las die achterkant. Ik denk: dit boek moet ik hebben. En toen werd het afgeschaft op onze studie. Dus we hoefden het boek uh, toch niet te lezen. En ik dacht: van ja, dat leek me nou net het mooiste boek wat erbij zat. Dus uh, ik heb op Marktplaats gekeken. Dus ik heb het boekje op de kop getikt voor, voor een tientje of zo. En uh, ja, dat, dat tientje is volgens mij mijn beste investering ever geweest.
1: Mooi. <laughs> er zitten nu docenten te luisteren die denken: oh, hadden we maar meer studenten zoals die Leroy yeah. die daar gewoon zelf op zoek gaat naar zijn eigen boekenpakket.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, maar jij ja investeert
1: precies. Maar dat was je eerste investering, want dat is altijd vaak ook een moment hè, dat je investeert in jezelf. Dat, je, ja. eh, dat, eh, dat is geld en destijds een tientje, maar dat is, dat is eh, als student, betalen voor je boeken is niet gebruikelijk. Nee, ja, natuurlijk is betalen voor je boeken gebruikt maar niet naast ja. die op de boekenlijst staat. Dus dat betekent nee. dat was je eerste investering in jezelf.
0: Ja, dat was, ja, als je er zo over nadenkt, inderdaad was dat mijn eerste investering, dus dat was dat tientje. Ja, en daarna toen ik dat boek las, toen, toen ik, ik ging heel open-minded ook in dat boek staan. Maar ik dacht van, wow, de, de, deze, deze vent, dus die, die Stevie, uh, de Stephen Covey, die, die, die beschrijft dat. En ik dacht van, ja, dit klinkt allemaal zo simpel. Wat hij benoemt, al die dingen die hij noemt, die zijn eigenlijk heel simpel, maar zo moeilijk uh, toe te passen. In de praktijk, hè, dus echt gewoontes aan, aan leren, is een is van die onderdelen. En moet je kijken hoeveel mensen er nu heel veel op social media zitten. maar eigenlijk hè, We willen veel minder op social media zitten, maar het lukt ons niet. Of we willen bijvoorbeeld afvallen, lukt eventjes, maar dan lukt het weer niet. nou Echt die, die basisprincipes waar we ons heel druk om maken. Maar ja, waardoor we ook nooit echt op um, de diepte ingaan. Hè? In, bij onszelf echt erachter gaan komen, hé, wat willen we nou echt? Nee, omdat we ons alleen maar met de oppervlakkigere dingen bezighouden. Ja, dat beschreef hij heel mooi. Mm. Um, en hoe je dat in, in kleine stapjes kunt veranderen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet volgens mij veel meer gaan lezen. Dat gaf hij ook als advies in dat boek. Lees heel veel boeken over die onderwerpen om je er meer in te verdiepen. Nou, ik ben die acties meteen gaan ondernemen op dat boek. Dus niet alleen het boek gelezen, maar echt meteen proactief in beweging gekomen. Um, ben ik, ja, waar, je dat is... de,
1: waar je iets heel essentieels zegt gelijk, hè? Want ja, dat is, dat is uiteindelijk leven in een wereld waarin er een overvloed aan informatie is. Ja. Uh, er zijn genoeg boeken te vinden. Uh, er zijn ook genoeg boeken te lezen. Maar op het moment dat je het alleen bij lezen houdt en niet in actie komt, nou, dan raak je het raakvlak waar jij heel erg op focust. Is, ja, dan, dan heeft het geen effect. Je moet er wel iets mee gaan doen.
0: Klopt. Klopt, ja. En dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld in de 1 Minute Community met het VIP coachingsprogramma waar ik me ook heel erg op coach, dus ik leg bijvoorbeeld ook hele boeken uit hè, met samenvattingen bij, ook mijn persoonlijke ervaringen, maar ook altijd uh, op het eind nog even drie oefeningen die je vanuit het boek in de praktijk kunt gaan toepassen. En dan zeg ik ook wat bij, van, goh, ga nu geen nieuwe boeken lezen in de, in de komende weken, maar ga gewoon alleen die oefeningen toepassen uh, van dat boek. Want anders ga je weer een ander boek pakken en, en dan blijf je dus inderdaad in die informatie uh, zitten. En dat, nu noem ik een boek op, maar dat kan natuurlijk ook video zijn of, of een podcast. Uh, deze podcast moet je natuurlijk niet gaan skippen, maar, uh, <laughs> maar voor de rest. wel mee het... in
1: actie komen, dus wel eruit halen ja, van, van, precies. Je denk van hey, oh ja, daar, daar zit wat in, paf, da gelijk dat Absoluut. doen. En vaak hoeft het helemaal niet een heel groot iets te zijn. Je hoeft niet in één keer iets totaal nieuws te ontdekken, maar het gaat me meestal om die kleine, eh, die kleine nuggets eigenlijk.
0: Ja, klopt. Ja. En, en voor iedereen is dat weer iets anders. En je weet ook niet op wat voor moment je zoiets tegenkomt. Uh, nee, dus ik luister ook wel podcasts en bij de ene keer verwacht ik er helemaal niks van. En dan komt er opeens één zin waarvan je denkt, hé, hey, dit is hem. En dan sla ik die op en dan ga ik daar weer iets mee doen. Ja.
1: Wat zijn nog twee boeken die je zegt die je in die tijd hebt ge gelezen en die, die, die impact op je hebben gemaakt en die je iedereen zou aanraden om ook te gaan lezen?
0: Ja, ja dus dat is de zeven eigenschappen van effectief leiderschap natuurlijk. Um, ik zou ook aanraden Think and Grow Rich, dat is natuurlijk een hele bekende ook. Uh, maar die zou ik wel pas lezen als je al iets meer boeken hebt gelezen.
1: Uh, ik las een boek van Napoleon Hill?
0: Ja, het boek van Napoleon Hill. Um, die zou ik echt pas lezen als je al een paar boeken hebt gelezen. Dus zeven mm -hmm. eigenschappen vind ik een, heel, een hele mooie insteek. Want dat is net even wat simpeler dan ja, Think and Grow Rich. Dan moet je al is wat meer open-minded zijn. Ja, ja precies. absoluut. Ja, het is, ja, Think and Grow Rich is ook heel praktisch. Alleen dan moet, je al, dan moet je er al wat meer mee bezig zijn. En anders kan ik me voorstellen dat dat lastiger is. En de eerste keer dat ik een boek las, um, daar snapte krijg ik er ook niet zo heel veel van. En pas een paar jaar later, toen las ik het boek weer. En toen dacht ik, ah, zo zit het. Dus vandaar dat ik die aanraad om iets later te doen.
1: Precies, die gaat heel erg ook in op de wet van de aantrekkingskracht. En ja. over uh, ja, wat je verbeeld, dat, dat trek je ook aan. Ja. Um, um, ja, dus, en dat zit ook wat iets meer in een zweverige hoek dan uh, de, die van Stephen Covey.
0: Ja, precies. Ja. ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zien. Dus dat is een goed boek. En het andere boek is een werkweek van vier uur. Een hele mooie over, die gaat heel erg over lifestyle designen. Dus hoe ontwerp je de leefstijl die heel goed bij jou aansluit van Timothy Ferris. Dus dat is een heel goed boek. Ja, er zijn er wel meerdere. The Miracle Morning is ook een hele mooie voor je ochtendritueel. Dus als je daar iets mee wil doen, dan raad ik die heel erg aan. En Mini Habits is een hele mooie voor um, de kleine stapjes en hoe je die kunt opbouwen. Dat is een veel minder bekend boek. Maar wel een hele mooie om dus in kleine stapjes richting grote doelen toe te werken.
1: Top. En de tip hierbij is dus gelijk, ga niet al die vier boeken aanschaffen en allemaal lezen, maar, maar begin met eentje. Kijk wat ja. je eruit had, kom in actie en ga er vanuit daar weer door naar een volgend boek.
0: Ja. ja, en kijk voor jezelf, in dit geval zou ik ook, kijk, je, je leert het beste op het moment dat je heel geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp waar je op dat moment mee tegenaan loopt. En dus dat kan voor iemand zijn die nu zijn eigen bedrijf aan het starten is en die wil klanten krijgen, kan dat iets met marketing te maken hebben. Dus in dat geval zou ik zeggen, oké, okay, pak dus het beste boek op het gebied van marketing. Nou, Dan kun je zo googlen, wat is het beste boek op het gebied van marketing. Koop dat boek en ga dat lezen en ga dat toepassen. Want dan is het meteen heel praktisch, uh, dus ook voor jezelf. En voor iemand anders kan het een ochtendritueel zijn. Nou, dan kun je dus de Miracle Morning lezen. Dus pak echt op dat moment iets waar jij ook op dat moment mee bezig bent.
1: Dat ja, waar je eigenlijk is. met plezier in duikt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Gaaf, mooi. Um, uh, weer terug naar jou, want dan heb je ja. het over boeken. En dat, dat, want, want dit schetst ook van, oké, okay, de, de, daar ging je verder in verdiepen. Dus je ging je ook ja. verdiepen in die thema's die jou aanspraken. Ja. Uh, en toen was je nog aan het studeren. Uh, hoe verliep het toen verder? Welke acties heb je ondernomen?
0: Ja, toen, uh, toen ben ik dus uh, in de, ondertussen die boeken gaan lezen. Maar ik ben ook mijn eigen leer... Ik ben echt doelen gaan stellen vanaf dat moment al. Dus we hadden natuurlijk de... Uh, de smartdoelen die we moesten opstellen van onze studie. Nou, dan uh, elke student die, uh, die deed dat wel. Maar die, uh, nou ja, ik vond, ik vond ook, ik had ook met die smartdoelen, het was niet um, een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dat moest je schrijven, eigenlijk zocht ik dat woord. Nog een pop noemden ze dat dan. Mm -hmm. En nou ja, niemand nam dat echt serieus. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik moet het toch maken. Dus laat ik dan ook serieus voor mezelf leerdoelen opstellen. Dat gewoon doen. En ja, weet je, dan kan ik het ook allemaal veel makkelijker op papier zetten straks. Het kost me veel minder tijd allemaal. En dan vind ik het ook nog enigszins leuk om te doen. Dus ik ben dat op die manier toe gaan oppakken, alleen de smartdoelen doelen was voor mij, het was een beetje te abstract voor mij, een beetje realistisch. Ja, wat betekent dat woord in de R dus in, in SMART bijvoorbeeld? Nou ja En ik wist dat iedereen er wel een beetje tegenaan liep, dus op een gegeven moment ben ik uh, gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dat makkelijker voor mezelf maken? Dus hoe kan ik die doelen nog concreter maken? Dus toen ben ik dat hele proces ingegaan, tijdens mijn opleiding al. En ben ik beter geworden in hoe je doelen stelt, maar daar heel structureel uh, sterk op te zijn. Uh, projecten ben ik dus gaan leiden ook in, uh, in die groep specialisaties in de laatste jaren. Dus toen ben ik veel meer de coachingskant ook opgegaan. Dus daar heel veel specialisaties in gevolgd. Uh, onder andere ook een minor van uh, Stephen Covey. Uh, daar ging dan over de achtste eigenschap, dus het boek wat na de zeven eigenschappen komt. Uh, dus daar ben ik nog veel meer ingedoken in op die methodieken En ik heb ook mijn afstudeerstage dus bij uh, Stephen Covey gedaan. Dus bij, de, bij Franklin Coffee heet dan het bureau in Nederland. De, de internationale tak heb je natuurlijk en dan de Nederlandse tak. En daar heb ik ja, heel veel geleerd van de toptrainers van Franklin Coffee zelf. Die dat dus allemaal weer coachen. En uh, heb ik zo kunnen rollen bij bedrijven als Tommy Hilverge binnen kunnen kijken. Hoe ze daar de trainingen verzorgen. En uh, Baker wat, wat McKinsey. Was, wat was je
1: onderzoeksvraag?
0: Ja, mijn onderzoeksvraag um, is die, al waar, een ging onder, waar ging je onderzoek over? zeg maar? Welk, <laughs> ja, In welke hoek nee. zit hij? Ja, het ging in ieder geval over hè, hoe kun je de trainingskwaliteit dus uh, verhogen als uh, in dit geval Franklin Coffee zijnde. En dus hoe zorg je ervoor dat, dat je deelnemers erbij betrekt, maar ook ja, hoe gaan zij dus dingen vanuit persoonlijke ontwikkeling, want het zijn natuurlijk persoonlijke ontwikkelingstrainingen, um, hoe ga je ervoor zorgen dat ze ook dat in de praktijk gaan toepassen daarna. Dus eigenlijk de dingen die we nu een beetje behandelen, wat ik nu ook nog ja. wel doe, dat, dat, um, waar, daar was ik toen al wel mee bezig. Ja.
1: Mooi. Tof, en daar zat je in een wereld waarin je energie kreeg... en waarin je dacht van ja, dit is de hoek die ik op wil.
0: Ja, klopt. Ja, en dat is denk ik ook meteen een mooie tip. Um, hè, dus als jij iets wilt, ga je echt focussen op dat wat je wilt. Want ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn uh, studie, heb ik, ik dat het allermakkelijkste is... als je bijvoorbeeld een afstudeerstage zoekt om dan hè, uh, te gaan kijken... Uh, in Blackboard noemde je dat bij ons... Uh, nou, een systeem waar je alle vacatures kunt vinden... Uh, van bedrijven die een stage zoeken. En daar kun je iets tussen vinden en dan weet je... oh, dat bedrijf dat zoekt sowieso iemand... Ik wist van, ik wil bij dit bedrijf stage lopen, bij Frank Coffee dus. En ik dacht, ik ga dat bedrijf gewoon benaderen. Die hadden geen vacature of iets dergelijks, maar ik ging ze gewoon benaderen via LinkedIn. En ik stuurde ze volgens mij gewoon een mailtje. En, uh, uh, en, en toen werd ik opeens gevraagd om een keer een belletje te doen. En zo ben ik daar eigenlijk binnen gerold. Maar puur dus omdat ik mijn focus had gelegd op daar wil ik werken. En als dit niet was gelukt, dan had ik een ander trainingsbureau gekozen, wat daar zo dicht mogelijk bij had gelegen. En op die manier heb ik dus echt een afstudiestage gedaan... Waar ik, ja, waarin ik elke minuut eigenlijk heb genoten van wat ik heb gedaan. Uh, terwijl ik heel veel anderen er ook mee heb zien, zien struggelen. met uh, van, oh ja, ik, ik moet dit nog afmaken. Zeg maar echt zo van, dat het echt een moeten wordt. En ik denk dat als jij je, je bezig houdt met datgene waar je je echt op focust... en dat is dus niet altijd de makkelijkste weg... want het makkelijkste is gewoon om dan die vacature te pakken... maar dan uh, daar zelf achteraan te gaan. En dat dus ook te gaan doen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi hoe je dat schetst. En wat ik daar ook uithaal... Um is dat uh, er was een punt waarop je heel goed wist wat je wilde. Dus je wilde ja. bij dat bij, bij daar wilde je stage lopen. Ja. Um, alleen in het verhaal wat je daarvoor schetst, het begon met één simpel boek. En vervolgens ja. vanuit daar weer doordenken of, of uh, in die hoek blijven. En dan vanuit daar weer verder uh, verkennen eigenlijk van, hé, hey, wat vind ik nou tof en wat spreekt me vooral aan? Welk boek vind ik nou tof? Hey, hoe kan ik dat? Dus eigenlijk begon het heel klein, waardoor je uiteindelijk heel goed wist wat je wilde.
0: Ja, absoluut. Ja. En toen was je afgestudeerd? Ja, en toen was ik, toen was ik afgestudeerd, ja, inderdaad. En uh, ja, toen, toen begon mijn reis. Eh, dus toen ben ik mijn backpackreis gaan maken door, door Azië. Um, overigens niet iets wat ik per se uh, heel graag wilde. Pas in de laatste twee maanden van mijn uh, opleiding dacht ik, had ik zoiets van... Ja, misschien lijkt me dat ook wel uh, leuk om te doen. Vooral met het idee ook nog van... Ja, oké, okay, als ik straks wel, want ik dacht toen nog eigenlijk in de beperkte patronen, zoals ik dat nu al vaak noem, van oh ja, of de beperkte patronen, maar de traditionele denkwijze. En van oh, Je moet afstuderen, dan moet je een baan zoeken, dan, is, dan koop je ergens een huis nou, en, enzovoort, dan krijg je kinderen en, en zo gaat het een beetje door. En zo dacht ik toen ook nog, dus ik denk, ja oké, okay, ik, ik vind straks werk, daar zit ik dan. En ja, dan kan ik misschien voor de rest niet ergens uh, naartoe. Dus ik dacht van, als ik een reis wil maken, een langere reis, dan moet ik dat gewoon meteen na mijn afstuderen stage doen. Uh, dus toen stond ik een beetje zo in en op dat moment had ik ook uh, nog geen vriendin bijvoorbeeld, dus ik zat daar ook nog nergens aan vast. Dus het was ook praktisch, was het makkelijker om het te doen. En uh, dus toen ben ik daarover gaan nadenken, oké okay, als ik dat dan wil doen dan, dan moet ik daarna gaan kijken. En nou ja, ik was natuurlijk nog steeds wel wat verlegen of wat onzeker, maar het was ook nog niet heel erg gewoon. Het is nu alweer heel wat jaren geleden uh, dat ik ben afgestudeerd, maar uh, toen was het nog niet heel erg gewoon dat iedereen zomaar op reis zou gaan overal naartoe. En ik wilde ook wel echt de, de locals kant opzoeken. Dus wel de gebieden waar ook geen, uh, niet zo heel veel toeristen zijn. Um, en mensen geen Engels praten soms. En dus ik wist van, oké, okay, als ik die ga doen, dan wordt het ook wel zwaar. En ja, dat ben ik uiteindelijk wel gaan doen. Dus ik heb uiteindelijk wel die ticket geboekt. En uh, alles bij elkaar gezocht. Nou, er komt natuurlijk veel dingen bij kijken dan. Je visum regelen. En uh, vooral ook omdat ik wat langer ging nog. Uh, ik had geen backpack. Ik had geen be uh, bergschoenen bijvoorbeeld. Nou ja, noem alles maar op. Dus Je uh, was nog uh, een
1: rookie backpacker eigenlijk.
0: Ik was een rookie backpacker inderdaad. Ja. En uh, toen heb ik die reis daar gemaakt. En ja, voor mij heeft daar, is daar alles veranderd voor mij. In dat opzicht dat ik opeens dacht van... Oké, okay, er is veel meer dan alleen een baan in loondienst bijvoorbeeld voor mij. Uh, en toen dacht ik van... Ja, als ik mijn eigen dingen ga opstarten... Hoe vet zou het zijn als ik mijn eigen dingen ga opstarten... Maar tegelijkertijd ook nog zou kunnen rondreizen. Ja, toen ik mezelf die vraag ging stellen... Toen, toen had ik wel zoiets van... Wow, maar dat is ultieme vrijheid. En dan hoef ik niet per se, op de, dan hoef ik niet per se altijd te reizen... Maar gewoon de vrijheid kunnen hebben om te zeggen van oké, okay, als ik morgen ja, een reis wil maken van een maand of twee maanden, of desnoods zes, zes maand. Uh, dat ik gewoon kan gaan, uh, bijvoorbeeld een laptop kan meenemen en ondertussen kan door blijven werken. Dus uh, dat idee dat is toen daar gekomen. Ik ben daar ook in aanraking gekomen met uh, wat mensen die dat toen ook al deden. Dus die zaten gewoon in dat hostel met de laptop en waren ze gewoon aan het werken. En dan vroeg ik van joh, wat ben ik allemaal aan het doen? En dan kom je in aanraking en dan ja, nee, ik ben hier een beetje aan het reizen. En toen dacht ik van oh, wow, dit is echt heel erg gaaf. Al die vrijheid te hebben. Ja. En je eigen job te creëren daarin. Dus uh, toen ben ik wel mijn eigen plannen gaan maken. En dacht ik van, ik uh, hoef die goede baan ergens aan de Randstad niet meer uh, te hebben. Want dat was mijn plaatje een beetje van, oh, dan moet je naar de Randstad toe. Ik, ik woon zelf in, uh, in Drenthe. Uh, dus uh, ik dacht van, nou, dan moet je daar naartoe om goed geld te verdienen en een goede baan. En dan pas heb je het echt gemaakt. En ja, dat plaatje was opeens helemaal verdwenen toen ik, uh, toen ik die reis had gemaakt.
1: Wat mooi, wat mooi. En daarmee zit de kracht ook op uh, uh, mindset, wat je schetst voor een deel. De vraag ja. die je zelf ging stellen is, hoe tof zou het zijn als dit en dit zou gebeuren? Waardoor ja. je automatisch ja. ook de focus verlegt naar mogelijkheden in plaats van um, uh, onmogelijkheden of obstakels. Uh, maar je, 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 je zet je hersenen eigenlijk op, uh, op de weg van, oké, okay, bedenk maar oplossingen hoe ik dat dan kan gaan doen. ja. En je, en je zag ook nog in je omgeving. Het mooie is dat je schets dat je ook je omgeving veranderde. Dus doordat je anderen in je omgeving zag, werd je ook bevestigd van: oh, dit kan ook echt.
0: Ja, precies. Ja, daarvoor, ja, daarvoor had ik dat niet. En ik was daar. Ik had natuurlijk wel veel boeken gelezen. En daar komt het ook wel eens in terug. En dat is bijvoorbeeld bij een werkweek van vier uur: heb je dat ook heel erg. Hè? Dat is een heel goed boek op dat gebied dat, echt, dat je denkt: van oh, zo kan het ook. Ja, dan moet je er nog wel in gaan geloven, natuurlijk. Want je ziet wat mensen dat allemaal doen en dan denk je: ja. ...je kunt ook geluk daarin hebben... ...of je gaat allerlei dingen verzinnen... ...waardoor die mensen het wel hebben... ...en jij bijvoorbeeld dat niet hebt.
1: Precies, je onzekere stem kan dan heel snel zeggen van... ...ja, dat is voor hun weggelegd... ...maar niet voor jou.
0: Ja, precies, ja. En als je dus veel meer gaat focussen... ...op, op die omgeving... ...dus daar ben ik veel meer gaan doen. Ik ben gaan kijken van... ...welke mensen in Nederland doen het bijvoorbeeld. Dus wie hebben die leefstijl die ik ook een beetje wil. Nou ja, en ja, daar ben ik alleen nog maar mee bezig... ...met die mensen om me heen verzamelen... ...om dat continu voor me te zien... zeg maar ...hoe het kan zijn. Want... Ja, er zijn natuurlijk. De omgeving is over het algemeen. Um, is dat vrij stabiel of, of vrij zeker? Het is maar net hoe je het wil noemen. En, maar dat staat allemaal. En ja, dat, dat kan betekenen dat je daardoor juist wordt geremd. Om. Ja, 100 in beweging te komen. Hmm. Mooi. Ja.
1: Mooi. Dus je wilt die stimulans vanuit je omgeving. Die wil je vooral zoeken.
0: Ja, ja. Ik denk wel dat het uh, belangrijk is. Natuurlijk, het moet allemaal uit jezelf komen. Maar het is goed om. Om je heen te kijken. Hé, wat is er allemaal mogelijk? Vooral, dat is denk ik een mooie vraag. Hè? Wat is er allemaal mogelijk? En vooral. Hoe wil jij graag leven? En dus hoe ziet jouw ideale leefstijl eruit? Vind ik een hele mooie vraag. Die stel ik ook regelmatig aan mijn uh, coachings. Uh, uh, een op één coachings. En ook in het Vip -coachingsprogramma aan fip Vip leden. Dus ik continu vraag. Ja, hoe, hoe zou het er voor jou zijn? Hoe ziet jouw ideale leefstijl eruit? Ja, ga dat maar eens op papier zetten voor jezelf. Um, en dat, dat is iets wat we, ja, wat we over het algemeen niet doen. Ik vergelijk dat ook heel vaak met. Uh, met vakantieplan tegenover het levensplan. Uh, en hoeveel tijd we stoppen in een vakantieplan maken. Dat doen we allemaal heel veel. Hè. We gaan heel uh, secuur gaan bekijken. Oh, die bestemming. Uh, het moet een all-inclusive hotel bijvoorbeeld zijn. En dat moet dan in dit land zijn. En we weten heel specifiek waar we naartoe willen. Hoe lang. Uh, hoeveel geld ervoor nodig is. Nou, daar, zijn we, daar kunnen we ook ons ook heel erg op verheugen. En we pakken vaak veel meer tijd voor dat vakantieplan. In plaats van ons levensplan. Dat we gewoon eens een dag gaan zitten. En gewoon eens gaan nadenken. Hé, maar wat wil ik nou met mijn leven doen?
1: Mooi, ja. ja absoluut, absoluut. En t, als je gaat ontdekken dat de vakantie net zo, of je leven net zo interessant mag zijn als je vakantie, ja. dan wordt het leuk denk ik.
0: Dan wordt het leuk, ja, dan wordt het leuk, absoluut.
1: Hoe ziet jouw ideale leven, leven eruit, je, je ideale leefstijl, kun je dat schetsen hoe dat nu voor jou is?
0: Ja, op, op, wat ik op, eigenlijk is mijn ideale leefstijl komt al aandacht in de buurt met uh, hoe het op dit moment is. Uh, natuurlijk wil ik ook nog wel wat kleine stapjes he, hier en daar gaan maken. En daar ben ik ook gewoon continu mee bezig. Dat is, blijft ook altijd een proces. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Want ja, als, je weer, uh, als je weer groeit, he, dan, dan komen er weer andere dingen waarvan je denkt... Hey, maar dit is, dit, zo kan het dus ook nog. Uh, maar voor mij bestaat dat er nu uit... Ik sta nu elke ochtend om 6 uur op. Uh, dat doe ik in principe ook altijd in de weekenden. Uh, dus voor mij is dat gewoon iets uh, wat voor mij heel belangrijk is geworden. De vaste video,
1: routine de hele week door.
0: Ja, dat is echt de uh, vaste routine geworden. Uh, vind ik zelf ook heel fijn. En ja, daar boek je ook zoveel meer tijdwinst mee. Vooral in de weekenden nog eens extra natuurlijk. Mm. Als je normaal om negen uur je bed uitkomt. Ja, dan pak je nu gewoon drie uur extra. om gewoon iets te kunnen doen. Hè. Dat kan aan je business zijn. Maar dat kan ook. Uh, ja, ik weet niet hoeveel. Uh, misschien wil je je, je je vrouw of je vriendin. Uh, uh, een verrassing geven. Eh, noem maar wat. Dat je daar wat meer tijd in stopt. Dat kan van alles zijn. Uh, dus dat vind ik heel lekker. E enige uitzondering die ik maak. want ik hoor, ik hoor luisteraars nu al denken. Van, ja, maar hoe doe je dat dan? Hè? Als je een feestje hebt. of een verjaardagsavond. Of een, <laughs> Ja, dan maak ik één uitzondering en dan, ma dan weet ik van mezelf, nou, dan pak ik altijd zes uur slaap. Hè. Dus stel ik, uh, ik ga om drie uur uh, s'avonds, uh, tot drie uur s'nachts heb ik een uh, feestje. Nou, dan stap ik er om negen uur weer uit om dan in ieder geval dat ritme zo kort mogelijk te houden. Dus niet helemaal tot twaalf uur uitslapen, want dan is het hele ritme verstoord. Dus om dat gat zo klein mogelijk te maken. Um, en ik weet dat ik dan na zes uur wel weer goed kan functioneren. En voor mij werkt het ook niet om heel laat op te staan, want ik heb dan altijd een heel duf gevoel. En vooral in de weekend als je dan laat opstaat, ja, ik voel me daar gewoon heel veel minder prettig bij. Dus ik dus dat je, ook, je zes... hebt wel
1: een joker, dus dan mag je die inzetten en dan mag je nog wel zes uur slaap pakken, maar hoef je niet om zes uur eruit, dus dat is in ieder geval eentje die je, die je kunt inzetten. Maar voor de ja. rest schets je ook, vooral, het gaat om die routine en uh, 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 wat je zegt is, is herkenbaar, is als je langer slaapt dan word je, niet, dan word je niet altijd even fitter van wakker. Nee,
0: absoluut niet, nee. En soms kan het ook, eh, dat is afhankelijk per persoon natuurlijk... maar je kunt ook weer een soort van te veel slapen... waardoor je bijvoorbeeld ook slecht slaapt de volgende dag... of eh, als je dus s'avonds wilt slapen, dat je gewoon zoveel slaap hebt gehad... dat je s'avonds helemaal niet heel moe bent of zo... of niet echt uitgeput bent. Ja, dan wordt het ook lastig om weer juist in slaap te komen. Dus het kan ook nog weer de andere kant op werken. Ja, dus ik sta al Het is al interessant.
1: Om... Het is ook mooi hoe jij deze vraag beantwoordt. Het eerste waar jij mee begint is een hele praktische, hele... klein is je routine, is, is eigenlijk je slaaproutine. Um, ja. Als je het hebt over je ideale leven... En dat is waar velen zullen schieten in... ...nou ja, weet je, ik doe dit met werk... ...of uh, dit is mijn ambitie en, uh, en, en, en ik, ik sta er zo voor... Uh, ...begin jij eigenlijk heel klein met... ...nou, ik, ik sta op om zes uur.
0: Ja, klopt. Ja. En dat, ben, dat is bij mij nooit zo geweest. Hè? Dus ook als je een avondmens bent... ...dan kun je dat ook doen... ...want ik ben altijd een avondmens geweest... ...in plaats van een ochtendmens. Dus ik zeg ook vaak, van, nou, ik heb die verandering gemaakt... ...van avond naar ochtendmens. Ik, weet je, ik ging vroeger ook altijd om twaalf om uur... ...of soms om één uur in de bed uh, s'avonds... Uh, en dan kon ik er amper uitkomen, ochtends. Dus dat is echt een ommezwaai die ik heb gemaakt. Maar wel een gewoonte die je dus kunt aanpassen. Je kunt dat gewoon aanleren bij jezelf. Het zit gewoon in je hoofd als je denkt: van ja, ik ben een avondmens. Ja, als je zo blijft noemen, dan, dan blijft dat ook zo. Uh, dus dat is een patroon wat erin zit. Dus dat kun je wel, ook wel ombuigen. Um, dus ja, dat is iets wat ik nu doe. Om 6 uur dan opstaan. En dan van 6 tot 7 heb ik een vaste ochtendroutine. Uh, dat is ook iets wat ik dus in mijn. Als je echt het heel praktisch wil hebben, dan heb ik ook die schets gemaakt, de vraag gesteld: hey, hoe ziet mijn ideale leefstel eruit? Dat heb ik helemaal op papier uitgeschreven. Dus van hoe laat wil ik opstaan? Nou, dat is dus zes uur voor mij. Uh, wat wil ik dan in het eerste uur van de dag doen? Nou ja, en, en zo helemaal door. En in het eerste uur van de dag uh, ben ik van 6 tot 7 bezig met mijn ochtendroutine. En die begint met een kwartiertje mediteren. Dan een kwartiertje bewegen. Dus dan doe ik wat push-ups, sit-ups. Uh, yoga doe ik nog wel eens of planking een vaste routine vaak in. En dan een kwartiertje dat ik inspirerend uh, aan het lezen ben, noem ik dat zelf uh, vaak. Dus dan lees ik alsnog een uh, persoonlijk ontwikkelingsboek of iets wat op dat moment voor mij heel erg aanspreekt. En in de laatste kwartier ben ik dan aan het visualiseren. En dan gebruik ik dan bijvoorbeeld technieken ook vanuit thinking Grow Rich. En ondertussen mijn eigen technieken die ik daar dan in heb, uh, eigen heb gemaakt. Die gebruik ik dan om mijn doelen te visualiseren op de lange termijn, maar ook terug te halen naar vandaag. Oké, okay, maar wat ga ik heel praktisch gezegd? Welke één... Welk, en welk ene, ene dingetje moet ik vandaag gaan doen om weer een klein stapje te zetten? En dus, welke één minuut actie noem ik dat zelf dan, ga ik vandaag zetten in de richting van mijn belangrijkste doel? Nou ja, en die vraag stel ik dan elke dag. En dan moet ik dat ene dingetje, daarvoor moet ik zorgen dat ik die dan uh, ga uitvoeren. Maar dus eigen... je
1: in principe op één ding die, waarvan je zegt: Oké, okay, hier moet ik, hier, dit wil ik vandaag kunnen vinken. Ja. Kun je een voorbeeld Absoluut. geven wat zou zoiets kunnen zijn?
0: Ja, zoiets. Um, nou ja, heel praktisch kan dat zijn. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen podcast. De, de één minuut podcast is dat. En nou, content is een van de dingen die voor mij als, als ondernemer in ieder geval heel belangrijk is om, uh, om dat continu te plaatsen. Zonder online zichtbaarheid ja, wordt het ook lastig om bijvoorbeeld je klanten te krijgen, om je boodschap te kunnen delen, om mensen te kunnen inspireren. Uh, dus een podcast maken zou iets kunnen zijn voor in de ochtend. Waarvan ik zeg van, oké, okay, uh, mijn ene actie, actie wat ik vandaag moet doen is bijvoorbeeld, in het begin was dat voor mij één podcast maken. En maar nu weet ik dat ik bijvoorbeeld um, in één ochtend, ik plan dat wel eens, uh, dat ik meerdere podcasts in één keer maak uh, en dan vooruit kan plannen. Uh, dus nu weet ik gewoon, ik kan zeven podcasts bijvoorbeeld gewoon achter elkaar maken. Daar heb ik geen moeite mee op dit moment, omdat ik dat heb opgebouwd. Dus ik kan dan als een actie voor mezelf opnoemen van ja, vandaag moet ik dus minimaal zeven podcasts opnemen, uh, inplannen zodat het allemaal wel klaar staat. Um, ja, de, de designs ervoor doen, de layout ervoor doen en dat dat helemaal is afgerond. En dus dat is iets heel praktisch. En met, voor video's geldt dat voor mij hetzelfde. Of een blog die je wilt schrijven. Uh, een webinar voor mij dan in ieder geval. Hè, wat ik wil ontwikkelen. En dat zijn ook dingen die ik altijd in de ochtend doe. Dus als ik klaar ben met mijn ochtendroutine, Dan heb ik altijd van 7 tot 11. Heb ik geen afspraken gepland. Uh, maar dat is echt die 4 uur. Dat is gewoon focus tijd. Ik noem dat ook wel eens dat ik dan in de monnikenmodus ben. En dus uh, ik sluit mezelf dan als het ware op. En ik ga dan gewoon echt aan de slag. Met wat het allerbelangrijkste is. En dat is dus die ene actie voor die dag.
1: En hoe voorkom je dan afleidingen? Want iedereen kent de smartphone, de, de, iemand komt binnen. Uh, nou, er zijn tal van afleidingen. Hoe, hoe voorkom je dat je wordt afgeleid in die periode?
0: Ja, um, veel dingen uh, gewoon, ja, ik, ik schakel dingen gewoon uit als, als het ware. Dus, dus ja, de mail die open ik gewoon niet. Uh, maar dat betekent ook bijvoorbeeld, ja, ik heb zelf niet zo heel veel last meer van social media. Uh, dus daarvan heb ik ook een afspraak met mezelf. Nou ja, van dan en dan mag ik dat bijvoorbeeld voor zakelijk inzetten of voor privé. Nou, voor privé zet ik het alleen maar s'avonds in. Dus kijk ik overdag helemaal niet. Dus WhatsAppjes en zo. Ja, ik, ik, ik open mijn WhatsApps middags of uh, s ochtends gewoon helemaal niet. Uh, dat doe ik alleen maar s'avonds bijvoorbeeld. Uh, dus er zitten allerlei uh, weer leefregels in waar ik me dan aan hou om niet afgeleid te worden. Uh, op dat moment.
1: Mooi. En leefregels, dat zijn... Gewoon uh, uh, afspraken die je met jezelf hebt gemaakt ja, en die jou ja. helpen om, uh, om dit, dit leven te kunnen leiden.
0: Ja, absoluut. Ja, ja.
1: En als je kijkt dan naar um, uh, je werk, want wat doe je dan uh, zoal? Dus je, 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 je bent online mindset coach, je hebt een community ja. opgezet. Je schetst ja. ons net het beeld van oké, okay, zo ga je een dag in. Ja. Um, maar, maar waar... waar Um, hoe verdien je, je geld? Wat betekent het voor jou om online mindset coach te zijn? Wat moet je daarvoor doen?
0: Ja, ja mijn geld verdien ik op uh, meerdere manieren. Maar de belangrijkste manier is de 1 minute community. Um, en dat is het VIP coachingsprogramma wat eraan gekoppeld is. Uh, dus door middel, mensen kunnen een lidmaatschap bij me aanvragen voor het VIP coachingsprogramma. En ik noem dat vaak om mensen daar een heel concreet beeld van te geven. De Netflix van de persoonlijke ontwikkeling. Dus op het moment dat je dat programma aanschaft, uh, dan betaal je maandelijks een vast uh, bedrag, wat je ook bij Netflix bijvoorbeeld doet. En dan krijg je toegang tot een heleboel video's, een heleboel films. Uh, en dat krijg je bij mij ook, alleen dan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus eigenlijk de iets nutterige, misschien nog iets leerzamere kant van in plaats van Netflix, uh, die vind je dan bij mij. En dat gaat dan over doelen stellen. Uh, daar heb ik video's over gemaakt. En dat zijn ook video's
1: af... die je zelf hebt gemaakt.
0: Ja, dat zijn video's die ik zelf allemaal heb gemaakt. Uh, dus ik leg daar ook in uit hoe ik bepaalde dingen aanpak. Bijvoorbeeld hoe ik mijn ochtendritueel heb veranderd. Naar nou, alle technieken die erachter zitten. Ook de templates die ik daarvoor gebruik. Uh, dus een disciplineschema bijvoorbeeld, wat ik zelf gebruik. Uh, al die templates staan daar ook in. Video's staan erin. Eigenlijk de, de hele Ramba, om het maar zo te zeggen, staat daar, staat daar allemaal in. Uh, plus dat je ook toegang krijgt tot de 1 minuut community. Dus je kunt ook weer met andere mensen daar binnen uh, daarbinnen weer sparren. Over uh, verschillende onderwerpen, ja, hoe, hoe blijf je gemotiveerd of um, hoe hou je de stok achter de deur. We hebben allemaal mensen daar die ook wekelijks bijvoorbeeld uh, meedoen met de wekelijkse planning. Dus iedere, iedere week een moment pakken voor zichzelf. Oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk afgelopen week gedaan? Wat heb ik de komende week gedaan? Hele mooie en belangrijke tip ook. Een wekelijkse planning voor jezelf. Dus een vast moment om één uur per week bijvoorbeeld dat moment te pakken echt voor jezelf. En eens te gaan kijken van wat heb ik de afgelopen week gedaan? Wat ga ik de komende week doen? Um, dat is een hele belangrijk om mijn doelen ook te blijven doorzetten. ze dus er zitten een heleboel dingen in um, waar je dan lid voor ja. wordt... en daar betaal je een maandelijks bedrag voor. Dus dat is één van mijn verdienmodellen.
1: En dat is voor jou wat dat betreft een passief inkomen... of ben je ook actief in, die, uh, in dat programma? He, met passief ja. bedoel ik, het materiaal staat klaar wat je net schetst... Dus dan, en dan verkoop ja. je het en dan koopt iemand dat pakket... en nou, daar hoef je niet meer zoveel aan te doen. Of zit er ook nog een deel in waarin ze ja. met jou coachen of jou spreken... Uh, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, klopt. Ja, het is deels passief, um, wat jij inderdaad schetste. Mensen komen erin, dus die hebben alle toegang tot, tot alles wat er op dat moment is. Um, aan de andere kant, uh, wat ik nog wel zelf doe, ik breid de programma's uh, steeds verder uit. Uh, uh, eigenlijk ook wel uh, leuk om die link nog met Netflix te, uh, te leggen. Netflix die komt ook steeds met nieuwe films, met nieuwe series uit. Ik kom ook continu met nieuwe video's, uh, met nieuwe templates, die het weer makkelijker maken, die het weer beter maken. Uh, dus daar blijf ik, ik blijf continu bouwen ook aan het programma. Dus het programma wordt steeds meer waard. Terwijl je in principe dezelfde maandelijkse kosten gewoon houdt. Um, en elke maand geef ik ook een coachcall, een live coachcall. Um, en dat is dan een moment waarop mensen dus naar mij kunnen kijken door middel van een webinar. Een online training kun je het ook noemen. Um, en dan geef ik de belangrijkste inzichten, de nieuwste inzichten over persoonlijke ontwikkeling, deel ik daarin. En hij wil mensen ook de kans om daarna nog in de QA, dus de vraag- en aanbodsessie. Uh, om daarin hun vragen aan mij te stellen waar ze die maand bijvoorbeeld tegenaan zijn gelopen. Zodat ze weer nieuwe stappen kunnen zetten. Exact.
1: Oké. Okay. En dat is voor jou betekent elke maand moet je voor de, voor de webcam gaan zitten. Ja, als het ware dat, dat, sta je ja, voor je laptop ja. en dan uh, geef je die webinar. En voor de rest loopt het, uh, loopt het programma door.
0: Ja precies. Dus dat is eigenlijk het moetje wat, er, wat erbij zit. En ja eens in de zoveel tijd dus eventjes uh, nieuwe video's maken of dingen optimaliseren verbeteren. Uh, dat zit er ook bij. Ja. Okay. En voor de rest is het passief.
1: En welke inkomstenbronnen heb je nog meer? Je zei ik heb er, ik heb er wat meerdere.
0: Ja. ja, dat is het VIP coachingsprogramma. Ik noem dat wel eens het VIP 1.0 coachingsprogramma. En ik heb dan ook nog het VIP 2.0 programma. En dat is um, min of meer één op één coaching. En dus dat betekent dat um, sommige mensen vanuit het programma... bijvoorbeeld zoiets hebben van... ja, ik, ik heb eigenlijk al die dingen heb ik nu allemaal geleerd. Ik, ik heb het allemaal hier zitten. Maar hoe ga ik het ook continu toepassen? Hoe ga ik het nog praktischer maken? En zij kunnen dan bijvoorbeeld ook persoonlijke begeleiding... weer van mij krijgen... En dan voeren we vaak, dan kom je eigenlijk in een coachingstraject terecht. Waarop je ook één op één coaching met mij krijgt. Dus dat is, dat is eigenlijk het tweede product wat erbij zit. En ik verkoop ook losse programma's. Dus een van die programma's is bijvoorbeeld uh, Master Your Time. En daarin krijg je nog veertien time management lessen. Uh, die ik allemaal toepas. En die je allemaal in volgorde kunt gaan toepassen. Dus een stappenplan ook. Om dus veel effectiever met je tijd uh, om te gaan. Uh, dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik, uh, die ik aanbied.
1: Oké. Okay. En als ik dat vertaal naar nou, hoe ziet je werk, week eruit, dan zal het deel zijn: aandacht geven en stuk marketing, zorgen dat die programma's uh, ja. uh, 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 zichtbaar worden voor mensen. Ja, en absoluut. tegelijk een stuk uitvoeren en begeleiding, het coaching, het uitvoeren van, de, van, de, uh, 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 van wat je verkocht hebt, de programma's die lopen.
0: Ja, ja klopt.
1: Zitten er nog veel reizen in voor jou deze tijden? Je schetste eventjes, hè, dat, dat was voor jou een trigger, dat dat mogelijk was. Ja. Uh, ja. Je, je zit nu in Drenthe, uh, ja. maar, maar, maar hoe zit dat met reizen? Ben je van het reizen en staat er nog dingen op de planning?
0: Uh, ja, er komen we wel steeds meer. Kijk, um, aan het begin van, de, van het jaar maak je natuurlijk weer een beetje een planning van wat wordt belangrijk, wat niet. Um, ik heb vooral in de eerste jaren, kijk, want het, eigenlijk het programma, het programma loopt mooi door, hè? Ik noemde al, we hebben nu meer dan 25.000 leden erin zitten. Het zijn niet allemaal betaalde leden, uh, maar we hebben nu wel meer dan 450 betaalde leden ook op dit moment al, dus het loopt mooi door. Um, dat in twee jaar tijd, dus dat is nog helemaal niet zo heel veel tijd dat we dat hebben opgezet. Dus in de afgelopen jaren ben ik alleen maar bezig geweest met mijn business. En dacht ik van, uh, het voelde ook niet fijn om dan uh, om ondertussen te gaan reizen. En dat was ook niet mijn prioriteit. Hè? Dus het mm -hmm. allerbelangrijkste was het gewoon het opzetten van de business. Ja. Dus ik verwacht dit jaar uh, daar iets meer ruimte voor te hebben, om... Uh, te kunnen zeggen van, nou ja, weet je, ik ga ze af en toe uh, ook naar het buitenland. En dat kan best wel betekenen dat ik ondertussen blijf werken. Want ja, ik vind het werk wat ik doe, vind ik uh, fantastisch. Ja, er zijn continue nieuwe uitdagingen waar je mee bezig kunt uh, blijven. Uh, nieuwe ideeën, nieuwe dingen die je wilt uitontwikkelen. Dus uh, het kan best zijn dat ik dan af en toe op vakantie ga en daar ook uh, mijn lek op meeneem. En ondertussen dus wat ga werken in de ochtend en als middags. Uh, dat zie ik wel een beetje voor me, zeg maar. En dan uh, smiddags uh, lekker aan het zwembad uh, liggen of uh, misschien wat gaan bezoeken daar in, uh, in, in dat desbetreffende land. Dus er staan wel wat dingen op de planning op dit moment. Nog niet heel concreet van oké, okay, dat moet het worden of dit moet het worden. Maar wel um, dat het wat spontaner wordt en dat ik nu bijvoorbeeld zeg van nou het is nou eventjes koud in Nederland. Uh, ik, ga volgende, ik ga eens even kijken is er wat te boeken voor volgende week uh, dat ik er uh, tien dagen even uitstap of zo bijvoorbeeld.
1: Precies, ja. het zou nu een goed moment voor zijn bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, <laughs> ja. dat is
0: een goed moment, zeker.
1: <laughs> Mooi. En je hebt het zo gecreëerd, je hebt het zo ingebouwd dat je flexibel bent. Dus dat je met je laptop een heel eind kunt komen uh, en je programma's gewoon kunt doordraaien.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Welke ambities heb je nog als je kijkt naar het werk wat je doet? Uh, um, uh, welke ideeën, welke ambities zie je nog voor je? Wat zou je dit jaar heel graag willen bereiken? Ja...
0: Ja, voor dit jaar heb ik een bepaalde, ik zal het, dat doel wat dat betreft nu nog niet noemen, maar een bepaalde omzet die ik wil realiseren voor, voor mijn business. Uh, dus ik wil daar absoluut uh, zeker in verdubbelen ten opzichte van uh, vorig jaar. Dat is, uh, dat, dat is mijn allerbelangrijkste doel, uh, ook nog wel voor dit jaar. Uh, en ondertussen, ja, dus inderdaad wat reisjes maken, hè, wat wel wordt aangegeven, dat vind ik belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld, want ik heb heel veel aan mijn business nu gedaan, maar ook weer om... Uh, meer de connectie bijvoorbeeld gewoon te zoeken, heel praktisch, met uh, mijn vrienden weer. En want uh, ik heb ook bij hun aangegeven, joh, ik weet van uh, de, de afgelopen tijd, en ik wist al dat het zou komen. Uh, heb ik ook gezegd tegen hun van ja, ik ben gewoon heel druk met mijn bedrijf. Dus ik zal wat minder tijd hebben op dit moment om ja, daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus dat, ook dat weer wat uh, gelijk te trekken. Uh, en vanuit business zijn er wel een paar dingen uh, die ik later nog wil doorontwikkelen. En bijvoorbeeld een keer een boek schrijven lijkt me nog wel mooi. Uh, maar dat zal allemaal voor dit jaar nog niet aan de orde zijn. Maar dat zijn wel plaatjes om uh, in de toekomst naartoe te werken.
1: Dat is mooi. En dat is ook hoe je dat schetst. Uh, past dat heel erg bij de Work Life Design podcast. Want uh, Work Life gaat niet alleen over het werken. Je hebt ambities op werkgebied. Maar je hebt ook ambities op sociaal vlak. Uh, ja. Financieel gebied. Uh, ja. Reizen. Dus, uh, dus, dus, dus je ambities kun je op verschillende gebieden stellen.
0: Ja, klopt. Ja, En de afgelopen jaren ben ik heel, uh, heb, ik, heb ik denk ik 100 uur per week gewerkt. Uh, dus gewoon ontzettend veel... En, een hele hoop. Uh, ja En voor dit jaar is het, um, is het um, ook, ook de planning om dat wat meer uh, gelijk te trekken. Dus ik vind het, dat is ook het, het manko van als je je werk zo leuk vindt, um, he, dan, wil je de, dan wil je het continu doen. En soms heb ik wel gemerkt dat als je er even uitstapt, dat je dan weer net wel effectiever weer aan de slag kunt. Dus daar heb ik nog wel een, een, voor mezelf een effectief tijdslagje te maken. Om ook te zeggen van oké, okay, ik stap er nu wat meer uit. Moet dus je balans ja, creëren. Ja, en die aan, en wat meer een, een uitstapje te doen. Of inderdaad dus wat vaker op vakantie te gaan. Of, um, en wie, een weekendje weg vaker doen, want dat is de afgelopen jaren bij er ingeschoten. Uh, niet dat ik dat op dat moment dus erg vond, hè, want ik heb er echt voor gekozen om het zo te doen. Maar ik merk nu wel dat juist vanuit de rust, dat je dan weer meer en beter kunt werken. Uh, dus ik probeer daar inderdaad die balans nog weer wat meer in te vinden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste doel wel, als je het allemaal een beetje samenvat. Mooi. Omzet is het belangrijkste... maar die kan ook verhoogd worden, denk ik... door juist meer rust te pakken.
1: Zonder ja. meer te werken. Misschien juist, inderdaad. Ja,
0: precies. Ja. Ja, ja. Cool. En het is dus niet zo dat ik die 100 uur... Zeg maar, per se moet werken voor mijn business... maar ik doe dat gewoon puur omdat ik dat... echt leuk vind om te doen. Ik zou veel minder kunnen werken, zeg maar. Ja.
1: Misschien is dat ook wel... als je gaat vinden wat je echt het tofste vindt... als je je passie gaat doen... dan, dan ontstaat er een hele dunne lijn tussen werk... En, uh, en ontspanning, dan loopt dat vaker mm -hmm. in elkaar over... en is het veel minder een scheidslijn ja. tussen... oké, okay, ik ben nu aan het werk en oké, okay, nu ben ik vrij. Dan loopt dat ja, automatisch absoluut. meer. Misschien is het juist een goed teken als je merkt... oeh, ik heb niet eens door dat ik zoveel aan het werk ben. Dat is vaak een signaal dat je op de goede weg bent. Ja, ja, ja echt hoor. Ja, ja. klopt. Ja. Mooi. Hey, ter afronding, wat ik nog heel mooi vind... want um, jij hebt al veel kennis gedeeld. We zijn al praten, al hebben we al veel thema's aangeraakt... maar heb je ook al uh, concrete tips gegeven... Ja. Um, maar mogelijk voor, laten we zeggen, voor uh, professionals uh, die, uh, die de, uh, de ambitie hebben om hun eigen werk, hun ideale baan nog meer te creëren. Ja. Um, welke tips? Hoe zou je dat aanpakken? Wat zijn concrete dingen die ze kunnen gaan doen om die ideale baan te creëren?
0: Ja, precies. Maar nu hebben we het in principe over um, en mensen die in loondienst gaan, neem ik aan. Hè?
1: Ja, laten we dit gewoon uitgaan van... Ja, en misschien dat het ook van toepassing is als je, als, je, als je ondernemer bent. Maar laten we ons focussen. Stel, je bent nu een, 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 een jonge professional uh, in een organisatie, in loondienst. Uh, en je merkt wel van: oh, ik zou wel, ik zou wel ja, hoe, hoe, hoe ga ik dit, hoe ga ik nog meer plezier uit mijn werk halen?
0: Ja, precies. Ja, als allereerste zou ik uh, persoonlijk altijd kijken naar de leefregels. Um, ik, ik noem dat vaak ook wel je persoonlijke grondwet schrijven. Dus een, niet een grondwet waaraan je moet houden vanuit het land, maar gewoon vanuit jezelf. Hey, maar wat zijn nu eigenlijk de regels die ik uh, zelf wil voorleven? Ook is zowel als in werk als in privé uh, heel verstandig om te doen. En daar kun je dan vervolgens leefregels, dus afspraken met jezelf aan gaan koppelen. Maar wat zijn nou afspraken waar ik aan wil voldoen? Want we zeggen vaak bijvoorbeeld, ja ik heb een gebrek aan tijd of... Um, ja, ik heb mijn doelen nog niet helemaal concreet, maar al die dingen die zijn allemaal weer te herleiden tot de afspraken die je met jezelf maakt. Want het gaat niet om het gebrek aan tijd, maar het gaat erom dat jij de afspraak met jezelf niet nakomt, dat jij beter met je tijd omgaat bijvoorbeeld. Uh, dus daar zit het hem wel heel erg in. Dus hoe wil jij dat graag zien? Dus als jij bijvoorbeeld nu heel erg last hebt van uh, con de continue stroom van mailtjes of de continue stroom van telefoontjes... Het ligt natuurlijk aan in wat voor een functie je misschien ook bent. Je hebt misschien niet altijd die mogelijkheid. Maar ga dan kijken van oké, okay, wat kan ik doen om dat te beperken. En dus kan ik in overleg, kan ik de verwachtingen naar andere mensen toe ook verduidelijken. Dat ik er op een bepaald moment bijvoorbeeld niet ben. Ik coach nu ook iemand in om minder te gaan werken. En meer in het, met het bedrijf aan de slag te kunnen gaan. Nou, hier zijn veel voorbeelden van. Dus die minder fulltime willen werken. Maar ook daarnaast hun eigen hobby willen uitvoeren. En daar ook wat mee willen verdienen om ook te kijken van, ja, hoe ga ik dan die verwachtingen duidelijk maken? Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik aan andere mensen duidelijk maak, nou, ik kijk alleen nog maar op mijn mail, bijvoorbeeld van 1 tot 2. En ochtends of daarna mag je een mail sturen, maar ik reageer gewoon niet. En op het moment dat dat heel duidelijk is naar anderen toe, maar nog veel belangrijker dat jij dat gaat naleven, dus elke mail die je stuurt, die moet tussen 1 en 2 zijn. Als die daar binnen niet valt, ja, dan zien andere mensen... Dus dat jij ook gewoon daaromheen nog, nog gewoon actief bent. Dus mensen weten, ja, hij zegt het wel, maar hij reageert toch wel. Nou, en ik denk dat dat wel heel vaak gebeurt. Dus ik zou heel erg kijken van nou, wat zijn de afspraken, hoe wil ik het graag zien, dat werk. En wat, wat voor invloed kan ik daar nu zelf al op uitoefenen? Welk kleine stapje kan ik daar nu al in gaan zetten? En nu noem ik van 1 tot 2, maar als je normaal de hele dag actief bent, dan zou je ook eens kunnen zeggen van oké okay, nu dat ik alleen van 9 tot 10 niet actief ben op de mail. En maar gewoon um, een belangrijke taak ga afronden maak je het veel kleiner.
1: Heel mooi, heel mooi. In de tips zit hem al zo klein. Hij is heel praktisch, heel concreet. Ja. Dus stel regels op voor jezelf. Bedenk wat voor jezelf belangrijk is. En twee, vertaal dat voor jezelf naar een, uh, naar, naar een concrete regel of kleine regel. En drie, hou je daar vooral ook aan.
0: Ja, en, en hou die kleine stapjes er vervolgens ook in. Dus ik noem dat een minuut acties. En dat betekent niet letterlijk dat je maar één minuut iets hoeft te doen. En het mag ook één of twee uur of zo zijn, maar... Kijk eens naar iets wat jij wilt veranderen. Dus een bepaalde gewoonte. En ga dat dus 30 dagen achter elkaar toepassen. Um, en ga dan eens kijken. van oké, okay, Is het een gewoonte geworden? Ja of nee? Moet ik het nog langer doen? Doe het dan nog langer. Maar focus je op die ene gewoonte. En ga dus niet, dat ook nog, ga niet allerlei andere dingen ook nog van jezelf vragen. Op datzelfde moment. Dus ga niet en de mail nu veranderen. En de telefoon. En, um, en ik wil nog boeken lezen. En ik wil nog dit. En dan krijg je al die ideeën. Waar je vervolgens misschien van elk idee 5% afrondt, Maar vervolgens niks helemaal doet. En dan kun je beter één ding helemaal doorvoeren waar je, waar je de rest van je leven een gewoonte van hebt gemaakt. En dan doorgaan naar het volgende.
1: Helder. Mooie concrete tip. Tot slot, als we jou in de gaten willen houden. Als we willen zien of het je lukt om dit jaar misschien wat meer uitstapjes te maken. Ja, ja, ja. Uh, maar als we ook benieuwd zijn naar de community die je, die je, die je hebt. Um, uh, waar kunnen we je volgen?
0: Ja, je kunt in ieder geval naar mijn website natuurlijk, dus www.leroyseidel.nl. Uh, daar heb ik ook een gratis e-book, De Magie van 1 Minuut. Dus daarin leg ik ook die 1 minuut actie uit. Uh, dus hoe je dat in kleine stapjes kunt opbouwen, hoe je meer zelfdiscipline kunt krijgen. Uh, dus dat, is een, uh, een, dat zou eigenlijk mijn, uh, mijn tip zijn. En voor de rest uh, ja, ben ik te vinden op, op YouTube, op Instagram, op LinkedIn, Facebook. Ja, noem het allemaal maar op. Eigenlijk kun je mijn naam gewoon op jouw favoriete kanaal uh, vinden. Uh, dus uh, zit je veel op Instagram, ja, tikt dan Leroy Seidel in en dan, uh, dan vind je me ook. Um, en je kunt mij ook nog volgen door middel van de 1 minuut podcast. Maar die vind je ook wel vanzelf als je uh, op mijn naam uh, zoekt.
1: Hartstikke goed, we gaan je in de gaten houden. Oké. Okay. Bedankt, uh, bedankt voor je tijd, bedankt voor het interview.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging, Geert.
1: Graag gedaan. En uh, we ronden altijd op dezelfde manier af. Uh, en dat is door te zeggen dat deze podcast niet om mij draait, uh, maar om mijn gasten. En uh, in dit geval ja. om jou. Uh, dus het laatste woord is ook uh, aan jou. En wat zou je nog willen delen ter afronding?
0: Ja, dan, dan eindig ik gewoon op met mijn uh, motto, uh, Geert. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.